0: Ouça agora uma mensagem de Deus para, o seu Deus para o seu coração Oi gente boa, a paz de nosso Senhor, amém? amém? Você e eu sabemos que às vezes o culto acaba várias vezes O culto já tinha acabado para mim quando eu conheci o pastor Já podia ir embora e nós já podíamos jantar, porque a minha porção foi derramada de uma maneira tão linda. Pode sentar um minutinho, por favor. Eu estou tendo esse privilégio de conhecer o pastor Pedro de perto, sua equipe preciosa que me recebeu com tanto amor. E meu ilustre amigo, pastor Tercio, pense, ele é o pastor além do além. É brutal, menino. E eu fiquei muito honrado do Senhor me fazer participar desse culto e entrar num ambiente em que Deus resolveu favorecer vocês, resolveu falar através de vocês que o céu continua aberto se alguém é dessa igreja e não sabe disso, não é dessa igreja. Se alguém é dessa congregação e não sabe o que é que Deus mover no sobrenatural, você não está aqui não, gente boa. Está não. Então, por isso que eu digo que o culto já acabou. Louvado seja Deus. A segunda coisa é que pregar um ambiente desse é igual ter o pênalti tirar o goleiro e falar com o cara assim, é só tocar que a bola vai certinho. Tudo lindo, preparado. A gente prega porque é Deus movendo entre os irmãos. Estou te falando de coração. De coração. Hoje o Marcão, sal da terra, me mandou uma mensagem dizendo, vai pregar aí no Pedrão. Ei, como eu gosto dele, manda-lhe um abraço, dado publicamente. Ele disse, se eu estivesse em Guaranhuns, aliás, eu mandei uma mensagem para ele, dizendo assim, Marcão, me falaram que Garanhuns é perto de Maceió, perto aqui é onde? Ele falou, 160 quilômetros, menino. <risos> Glória a Deus. Obrigado, meu pastor, pela confiança, pastor Tércio. Pelo privilégio Oi gente boa Eu trouxe aí uns livros Coragem Líder é, Eu mesmo escrevi Então eu tenho que falar que é bom Glória a Deus Você precisa mais de coragem do que de saúde Você precisa mais de coragem do que de dinheiro Quem tem coragem avança Quem tem dinheiro não avança Quem tem coragem pode estar doente que avança você pode ter saúde e não avançar, porque não tem coragem. Coragem, líder. Escrevi outra aqui, Família Conectada. Livro. Se não sobrar nada, no final tem umas piadas espirituais. Homem Eu trouxe poucos desses. Esse livro aqui, Cinco Votos para Obter Poder Espiritual. Acho que só tem sete. Isso nem devia fazer propaganda, mas você devia ler. Cinco votos. Trate seriamente o pecado. Não seja dono de coisa alguma. Nunca se defenda. Nunca passe adiante nada que prejudique alguém. Não busque a glória para você. Cinco votos para obter poder espiritual. E esse é um livro que pastores, todos os pastores e líderes deviam ler um recado para ganhadores de almas um livro escrito em 1700 e pouco vale a leitura, viu nós compramos esse aqui e resolvemos adotar vários seminários nossa igreja e compramos milhares desses livros para dar para os seminaristas um recado para ganhadores de almas não teve oferta nesse culto então posso tirar a oferta e a gente ir embora, aleluia Ô oh, queridos irmãos, estou tô, tô muito. Muito emocionado com tudo. Só as pílulas do que eu vi e ouvi. Então vamos dar uma andada ligeirinha aqui, né? Vamos começar com Números 11, 15. Números 11, 15. Portanto, se assim que desejas me tratar, então melhor me é morrer do que viver. Se te agradas de mim, não me deixes ver essa humilhação e minha própria ruína. Mata-me, Senhor. Primeiro reis, 19. Verso 4, 1 Reis 19, 4. Quanto a ele, Elias, fez pelo deserto a caminhada de um dia, e foi sentar-se debaixo de um pé de zimbro, uma espécie de arbusto, e ali orou pedindo para si a morte, dizendo... Agora basta, ó oh Senhor, tira minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Jonas, capítulo 4, verso de número 8, vamos lá. Jonas 4, 8. Logo que apareceu o sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente seco. E o sol fustigou a cabeça de Jonas, a ponto de ele quase perder os sentidos. Ele desejou morrer e orou. Ah, para mim seria melhor morrer do que continuar vivendo. Ensino no Senhor o caminho da fé e da graça, do renovo da esperança, da alegria, nas contradições da vida. Em tempos difíceis, Senhor, ensina-nos. Ensina o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Desanimei. Desisti. Me leva, Deus. Minha vida está muito ruim. Me leva, Deus. Se você já pensou isso alguma vez, acalme-se, está em boa companhia. Três dos que nós chamamos os gigantes disseram a Deus: já deu, já deu. Um conto de fada. Já deu, deu. Não quero mais. Moisés. Moisés, já deu Deus, Elias, Moisés, o grande Moisés, como dizemos né, o grande Moisés, Elias, que é isso menino, pediu o fogo do céu e desceu, Tiago ainda ousa dizer para nós, você é como Elias, pede, Deus gosta da oração do justo. É, é assim. E depois, Jonas, primeiro andar de submarino no mundo. Jonas. Jonas, o único que com a mensagem que não passaria em aula nenhuma de pregação, nenhuma, teria tomado zero. E Jonas, com a mensagem, como disse certo professor, curta e ruim, levou uma cidade inteira ao arrependimento. O que é isso? E esses três homens falaram, já basta, já deu. Já deu para mim. Nem vou falar contigo. Que o desânimo ataca qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E eu tenho uma notícia ruim e uma notícia boa. Qual que você quer primeiro? Está ruim? É que ela é cíclica. Hoje o cara está cheio de fé, animado. Abra o céu, Senhor. Amanhã. Tá o céu não abre de jeito nenhum. Mas não é mesmo, aquilo é só uma coisa de igreja. E mesmo quem dirigiu o louvor, desculpem gente. E mesmo quem dirigiu o louvor. É cíclica, então calma. Você que hoje está lá em cima, amanhã um pneu furado, ou dois, ou os quatro, e nós temos que encher seu pneu. Vambora, gente, vambora, vambora. Não sou como os demais, é igual os demais. Acalme-se, beleza? Você também fede, tranquilo. Tranquilo. Menos aí, beleza? Ó. Baixa a bola sua aí, viu, Zé? Você também, bonitinha, ó. A notícia ruim é que é cíclico. É a boa e é ruim. Porque hoje você pode estar lá embaixo e você vai subir. Aleluia! Porque Deus não desiste, porque Deus não desanima, porque Deus chega junto da gente e diz, vambora, Moisés, vambora, Elias, vambora, Jonas, vambora Jeremias. É porque o senhor não conhece meu marido. Conhecesse aquela praga, bom, você já pecou de pensar nele como praga, foi você que escolheu, problema seu, eu não tenho nada com isso, entendeu ou não? Ah, porque o senhor não sabe a família que eu nasci, glória a Deus, tem um punhado de coisa que você não escolhe na vida, alegre-se! A primeira coisa que você precisa reconciliar com ela hoje é seu nome. Você precisa reconciliar com seu nome e não ficar dizendo. Como é que você chama? Nininha. Você precisa reconciliar com seu nome. Quando seu pai sua mãe lhe deu esse nome, pensava alguma coisa espetacular a seu respeito. Não desista do seu nome. Precisa reconciliar hoje. Desconsiderar seu nome é uma expressão de rebelião contra seus pais e contra Deus. Uma coisa tão simples. Mas se eu tivesse escolhido meu nome, eu não me chamaria assim. Então, quando for no seu filho, escolha bem. Porque ele também vai reclamar. Nossa família... Uma mania de pôr nome duplo, meus filhos Jeremias Júnior que é o Júnior tem que pôr o Júnior junto, ninguém chama de Júnior Lucas Davi, Lucas Davi, Ciro Daniel e as primas dele é Kênia Roberta, Carla Fernanda, arará, é o Petir Frederico. Um dia eu estou vendo a conversa daqueles primos, tudo falando assim: esse povo Pereira é tudo doido, como é que põe dois nomes na gente? E eu estava tesourando nós lá. Eu falei, ó, oh, vocês aí, ó, oh, pega o boi, viu? Porque eu devia ter posto outro nome. Imagine. Eu falei, imagine, minha irmã tinha uma sogra que chamava Aristolina. E o nome do meu pai é Anatalão. E essa mania do povo juntar o nome do avô, Deus me livre. Eu falei, se você chamasse Aristolão, seria ia beza. Então, se acalme-se, seu Helbert Frederico e todo mundo aí, acalmem-se. Você precisa reconciliar com seu nome. Vamos orar? Senhor Jesus, essa é uma noite de lavar o coração de muita gente. Alguém que está online, alguém que está presencial aqui, tem uma machucadurazinha no coração. Que precisa resolver hoje, agora, baixar as armas, aceitar o que o Senhor lhe deu. Louvado seja o Senhor. Amém? Essa aí foi fora da mensagem, só para te ajudar, beleza? Quatro causas levaram esses homens ao desânimo. Quatro causas levaram e Deus resolveu tratar com eles três. Vamos lá. Todos os três tiveram problemas de esgotamento físico. Toda vez que você tem esgotamento físico, você vai desanimar. Moisés está liderando o povo, fila enorme. Gente esperando o dia inteiro Atende, conversa Atende, conversa Atende, conversa Uma água aí da caneca, coenonia Atende, conversa atende. O sogro dele chegou lá E olhou aquilo lá e falou assim Gente do céu, o que, que é isso, Zé? Falou, olhou, varão Melhora aí, ó, reparte a tarefa Divide aí Aí, Moisés, como nós? Ah, se eu não fizer... Entendeu, né? Se não fosse eu aqui nessa família, entendeu, né? Ai, dessa igreja, se não fosse eu. Ah, desse ministério infantil. Ah! Achou você já, não? Moisés, divide, Moisés. Elias, Elias teve uma batalha, gente Pelo amor de Deus Que desgaste físico é aquele Mandar por água E tenso E provocar Você já, já foi provocado não? Você já foi, ficou desaforado com alguém? Já como é que depois Parece que você apanhou Parece que você não comeu Parece que esticou o elástico Elias, menino E depois aquela dona Desaforada! Linda, maravilhosa. Jezabel perversa horrorosa. Então as mulheres bonitas são difíceis demais. A mulher bonita, eu tenho uma dor dela, menina. Sabe por quê? Porque o povo compara ela. Ela acha ela melhor do que as outras um pouquinho. Ela é disputada ela é seduzida essas meninas bonitas de vez em quando eu oro por elas para Deus guardar, dar elas um encontro com o Senhor para elas encontrar descanso no Senhor que até os homens crentes falam das mulheres bonitas e falam já viu um homem crente assim? sem vergonha andando com a mulher dele, passa uma mulher bonita ele... vergonha Zé? Pergunta essa cara sua, essa cara grande? Que é isso? Ah, pastor, meu namorado, passa uma dessas assim, entendeu? Do cross. Aí fica doido. Estou te avisando. Depois você não fala que eu não falei. E Jonas, menino, Jonas cansou demais, demais. Você sabe o que é, o cara pegar uma tempestade. Todo mundo cansado, que você sabe. A culpa também cansa a gente. E todo mundo orando naquele navio, menos o servo do Senhor. Olha, você vê que legal. Você está dormindo, Zé. Você não tem Deus, não? Não tem. Por que você não ora? Porque eu sou o problema, euzinho aqui, ó. Como é que nós resolvemos? Me levanta e joga no mar. Você está doido? Se o seu Deus está com raiva porque você está escondido, se nós jogarmos você lá dentro, aí é que ele vai ficar bravo. E Jonas, você sabe da viagem que ele veio. E Jonas andou 40 dias em Nínive. Uma mensagem. Daqui 40 dias, Nínive vai acabar. Daqui 40 dias, Nínive vai acabar. Daqui 40 dias. Daqui 40 dias. Ele vai acabar. E aí Jonas pegava tão baixinho para o povo não escutar. Ele vai acabar. Cansou. Toda vez que o servo do Senhor peca no descanso, ele vai desanimar. A pandemia levou você para casa e está trabalhando muito mais. E quem é mãe, levanta a mão. Alto, menina. Deus te guarde, Deus te proteja, Deus te livre do mal, Deus te renove a vida, Deus te dê força, Deus te dê graça, alegria no Senhor, aleluia. Coisa horrorosa. Fala de uma coisa, é ensinar para casa para menino. Fala, tem um trem pior do que isso. Nenhuma mãe devia ensinar para casa para menino, Nenhuma. Aleluia! E o pai, esse doido, vai ensinar o menino a um chinelo na mesa. Quanto é dois mais dois? Dois mais dois. Dois mais dois! Dois mais dois! Quanto que é? Três. Falta morrer o velho lá. O velho endoidou, menino. Todo cansaço físico quebra o pastor. Todo cansaço físico quebra o empresário. Todo cansaço físico quebra o casamento. Melhor. Anticoncepcional. Cansaço físico. zé. Ei, Moisés, Elias esgotado fisicamente. Ei, você que não descansa, que não tira férias, que diz que eu sou assim mesmo. Precisa de pausa. Precisa de paz, de pausa e de estender perdão. Repete as três P. Um, dois e... Perdão, se você não der pausa, sua vida não rompe, você e eu precisamos de desacelerar, senão daqui a pouco você está pensando em morrer, Tá igual Elias, Moisés e Jonas, daqui a pouco você está pensando em eu não estou dando mais conta, é coisa demais para me fazer, meu Deus do céu. Como é que isso fica tanto em cima de uma pessoa só, meu Deus do céu. Como é que pode, meu Deus. Aí a insônia chegou. E aí não dorme. E quando você não dorme, as dores aumentam na sua vida. Quem tiver com muita dor e não tiver dormindo... Vá no psiquiatra para ele te dar um branquinho para você dormir. O sono cura o cérebro, o sono recalibra a sua vida. Tem gente que acha que o sono cura ele todo e ele dorme demais também, não pode. Quando Deus encontra Elias, diz: Vamos dormir, Elias. Quando Deus encontra Moisés, diz Moisés, divide a carga. E quando Deus encontra Jonas cansado, põe uma sombra na careca dele. Porque Jonas era careca. Disse o pregador no dia em que eu me reconciliei com o Senhor. Até hoje não descobri como ele descobriu, mas ele falou, Jonas era careca. E eu comecei a prestar atenção no sermão que eu estava mandando bilhete para a menina. Naquele tempo o WhatsApp era bilhete Que passava assim, assim, assim Ó, oh, seu batom Ó, oh, na porta lado esquerdo. esquerda Jonas era careca Como? Eu sou criado na igreja Nunca soube disso, como? 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 Onde é que esse cara descobriu? Era Deus, naquela noite Ele estava falando sobre o filho pródigo Não tinha nada a ver com Jonas Ele vinha longe E o Senhor o viu e o pai o viu correndo, o abraçou e beijou, ele disse Ei moço, filho de crente, criado na igreja, desviado dentro da igreja Fora de Deus, fora do evangelho É hoje E é hoje para você, e é hoje para quem está online Precisa descansar menino Precisa descansar Tem mulher, meu Deus mulher, mulheres, meu Deus do céu É a faxineira do mundo Ninguém sabe limpar aquela casa igual ela Pelo amor de Deus, dona E o homem entra lá atrás do homem Deus me livre de uma mulher dessa Pelo amor de Deus O melhor que você tem é o homem, não a casa Essa casa, esse homem não vale nada E vice-versa, Zé oh, Tem mulher que gosta de passar roupa, outra detesta tem mulher que gosta de fazer comida, outra tem horror. Tem mulher que gosta de arrumar casa, outra detesta, detestavelmente detestado. Marido, entenda sua mulher e aproveite o melhor dela. E não fica xingando sua mulher. Quando todo dia você levanta para fazer café para ela, e agora você já está levantando, murmurando, dizendo, está vendo? Todo dia eu faço café aqui nessa casa. Ainda então fica perguntando, está pronto, bem... É, seu Zé, é o senhor mesmo que eu estou falando Pode concordar Porque a palavra de Deus Que é para fazer sem murmuração e contente Não é só seu Zé não, a senhora também Viu, boneca Termina o culto, nem todo dia A gente depois do culto tem dinheiro para ir Num lugar comer, fala sério Vai para casa Chegou lá em casa todo mundo Qual é a pergunta? Dê é que nós vamos comer, mãe! Aí um vai para o tablet, o outro vai para a internet, seu marido vai para o Netflix. Aí você começa a juntar o que sobrou do Natal, do Ano Novo, vai fazendo alguma coisa e começa aquela arenga. Sabe qual é? Pois é. Eles não acham também que eu quero ver meu Insta. Sou então eu aqui, a escrava dessa casa. Aí começa a ser dramática, enquanto vai trazendo para mim Também o dia que eu morrer, que eu estiver ali chorando, eu queria ter vontade de sentar e falar, vocês me mataram. Tudo é na cabecinha dela, sozinho. Está pronto, hein? Vamos morar e vamos comer. Não adiantou nada, porque o tempo inteiro murmurou, reclamou, amaldiçoou, falou contra a sua família, falou contra Deus, falou contra seu trabalho, falou contra a sua igreja. Vou orar de novo? Senhor Deus, nós temos que confessar. E não tem para nós. Se o povo soubesse quem nós somos, estava horrorizado. Então o Senhor lava o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Descanse, hein? Quem precisa de dar um break aí, levanta as duas mãos. As duas, uma só é pouco. Dê um break. Às vezes o break, sabe o que é? Dê marido, não é tarde, para ela fazer o que ela quiser. Ô, ô dona, se seu marido tem um amigo, bate palma. Coisa difícil é um homem ter um amigo. Coisa difícil, o homem tiver um amigo, gosta de conversar com ele, põe ele para fora de casa. Vamos conversar com ele. Não tenha mesmo. Como distanciamento. Quem puder receber na sua casa, receba. Precisa dar um break. De vez em quando você de falar com o pastor saía aí Uns dias, menino, uma igreja do Rio de Janeiro Combinou o seguinte Previteriana, Zé Acredita no trem desse? Os presbíteros e líderes Falaram assim Cada pastor trabalha três semanas E folga uma Aleluia porque você sabe, em casa a gente trabalha muito mais. Em casa a gente trabalha muito mais. Em casa você não tem horário. Você está ligado, 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 ligado. E para você desligar, em vez de conversar e ler a Bíblia, você vai para a série. Vamos O pastor falou comigo que vai pregar até meia-noite. Vou não. Segunda causa desse desânimo, é a causa emocional, Moisés fala assim com Deus, eu não aguento a murmuração desse povo, se é assim que o senhor vai tratar comigo, me leva, o crente não fala, vou morrer, o crente fala assim, me leva senhor, essa vida está muito ruim senhor, me leva, esse é um tempo que não pode ter filho, Senhor. Vou criar cachorro. Que crentes são esses, pelo amor de Deus? Não quer ter filho, tem cinco cachorros e quatro gatos. Deu-me livre. Deu-me livre. Eles falam comigo, pastor Jeremias, o senhor não hospeda na casa dos crentes? Não, claro que eu hospedo. Primeira pergunta. Tem gato e cachorro? Tem. Não fico. O dono da casa é o cachorro, não eu. Você sabe, e essas mulheres de hoje, a minha mulher ama cachorro, Claudinha. De tudo quanto é tamanho, tipo, nós estávamos andando na praia, eu falei, eu já falei com você, quatro cachorros andando atrás dela, e ela, tss, 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 pelo amor de Deus, Claudinha. E ela falou, ei, aquela ali está com sarna, precisa fazer isso, fazer aquilo. Eu falei, né, você está querendo fazer isso aqui? Não, meu bem, só estou te explicando eu já falei com ela, que quando chegar lá na glória, se for assim, Jesus vai falar assim, a turma do zoológico, e eu, a gente fala sério, você chega numa casa, que as mulheres chamam o cachorro de neném, e uma, o homem também, oh, meu bebê pastor, nunca vi homem dando a luz a cachorro, Meu Deus do céu. Aí o um cachorro vem, a gente está comendo, o cachorro está acostumado, ele vem no colo da gente. Ah, gostou do senhor, Reverendo. <risos> Deus me livre, não quero tomar café nessa casa. Não é que na nossa igreja não tem cachorro, não. Tem a cachorrada, os veterinários, quando eu estou falando sobre levanta a mão em tudo quanto é canto da igreja. Oh, gente, mas a Bíblia diz que quem tem animais, cuide deles. Procure o veterinário. <risos> Parece uma brincadeira, mas o estresse emocional com pequenas coisas rebenta a gente. A murmuração da igreja mata um pastor. A murmuração da sua família mata você. A murmuração do marido, da esposa, do filho, da filha, mata a emoção de uma família você sabe desse povo morador? conhece? você sabe disso tem gente que fica igual a Moisés, eu não aguento mais você conhece esse povo, não conhece? você tem horror a eles, você vai andando e aquele cara, toda vez que você encontra a história é a mesma, toda vez minha vida está muito difícil se você soubesse como eu estou lutando ah, ninguém merece Sabe como é que é, né? Eu oro, oro, busco, clamo. Mas, minha vida, quando você vê esse irmão lá, menino, você faz assim: Meu Deus, meu Deus, me ajuda, meu Deus. Essa é uma, uma lição pastoral que eu não dou para o seminarista. Hoje eu era um jovem pastor, meu pastorzão muito engraçado. Ele era aqui de Belém do Pará. Um dia nós saímos para tomar um cafezinho toda terça-feira. Um dia nós estamos no centro de Belo Horizonte. Ele falou, entra meu filho num café, num bar. Entra meu filho. Eu falei, entra meu filho. Reverendo, eu estou lhe mandando, entra eu. Ficamos nós de costas lá olhando as pingas. Aí vamos embora sair. Quando eu saí... Uma dona andando e falou, meu filho, aquela dona é da igreja tal. Se ela encontra nós dois. <risos> ah, você conhece. Você lembrou dos dez aí, eu tenho certeza. E alguns lembraram de você, Gracinha. Autocomiseração abate a gente Moisés está ali achando que esqueceu. Oh gente, Moisés esqueceu o chamado Moisés esqueceu a Páscoa As dez pragas Moisés esqueceu que atravessou o Mar Vermelho Moisés esqueceu que Deus mandava um maná Moisés esqueceu tudo Num dia em que a murmuração atingiu o seu ouvido De vez em quando o problema de hoje Faz você esquecer do ontem Muita gente conversa fiado na sua cabeça, dizendo esqueço ontem, não esqueça, também não viva lá Não viva no futuro, nem viva demais no presente Tem que ter equilíbrio na vida Você não pode, a única coisa que você tem é passado, a única Quando eu falo passado, e quando eu falo presente, já virou passado? Presente, já foi você só tem passado, você não tem futuro, e o presente é essa coisa efêmera que, que o, o, os filósofos do meio-dia e das redes sociais querem dizer para você, viva o presente. Isso é uma bobagem bobajosa. Tem que viver com Deus. Deus. Andar debaixo da graça de Deus. Crer nas promessas de Deus. Viver para a glória de Deus. Ser de Deus. Crer no Senhor Jesus. Crer nesse nome maravilhoso. E andar. Elias teve um estresse emocional. Matar tanta gente. Você não a pessoa nisso, não? O cara matou 400 pessoas. Homem de Deus. E dá-lhe facada e espadada. O cara estava no buraco Lidar com a morte não é simples, gente Lidar com a morte não é fácil Nós temos, estamos de luto Pelos milhões que morreram no mundo Estamos gratos pelo tanto Que foi curado no mundo Mas você lê a pesquisa No ano de 2020 1 milhão e 450 mil pessoas Morreram no Brasil E quem mais matou no Brasil Foi câncer Câncer, e depois, problema cardíaco. Em terceiro lugar, problema de AVC. Coronavírus foi o quarto que mais matou. um milhão e 450 mil pessoas. E, gente, 2019, mais de um milhão e 350 mil pessoas morreram no Brasil. Nós nem damos bola para esse tanto de gente que morreu. E a maioria, terceiro lugar, era o trânsito. Você tem que a, a organizar a sua cabeça para você não entrar no estresse desnecessário. Você tem que fazer um detox de notícia ruim. Inclusive, o que você conversa com você mesmo, Jonas, que você conversa com você mesmo, Elias. Elias, em vez de repetir a promessa, Elias repete o, que, o recado de Jezabel: Você vai morrer, você vai morrer. Vou te pegar, vou te pegar, vou te mecar. Ei, você que está sob ameaça. Não tema. O coronavírus trouxe outro vírus, o um medo no coração dos crentes, o um medo no coração das pessoas. As pessoas estão morrendo vivas. Eu não quero deixar de viver, porque você sabe. Faz assim para mim, ó. Assim, ó. E olha dentro dessa fotografia. Aqui, ó, balança aqui para mim um. Dia que eu cheguei, aleluia Glória a Deus Agora balanço de cá Você vai embora ra, ra, ri, ra, ri, ra, Vai morrer Não adianta achar que não vai, porque é paz é. Todos nós temos o dia de nascer E o dia de morrer E ninguém sabe o nome da sua senha Por isso que a Bíblia diz Se hoje ouvirdes a sua voz Não endureça o seu coração Creia no Senhor hoje Marido de mulher crente esposa de homem crente, avó de crente, neto de mulher crente, creia hoje que a sua janela vai fechar, Zé, vai fechar, amém, glória a Deus, e não tem jeito de dizer, o negócio do elixir da juventude é antigo, pode fazer plástica em mina, pode levantar o airbag, pode fazer o que quiser, O elistir da juventude é a graça de Deus. O elixir da juventude é o poder da ressurreição. O elixir da juventude é que qualquer época que minha janela fechar, eu dormir, diz a palavra de Deus. E os que querem em Cristo, ressuscitarão primeiro. Aleluia! Naquela manhã gloriosa, ó oh nós! Você precisa ter essa esperança, irmão. Viva! Morreu jovem. Foi o doutor Martin Lloyd-Jones que disse que nós não devíamos orar para todo mundo curar. Porque a gente ora para o cara curar. E o cara é curado e passa 40 anos rebelde contra Deus. Amaldiçoando a fé. Pais, acordem. Pais, às vezes, oram para os filhos estudarem. Para os filhos ter bom serviço. Ganhar muito dinheiro. Como é que vai ser o filho? Está bem. Ganhando dinheiro. Mas incrédulo. Perverso. Ele não está bem, não. Aí pais lutam a vida inteira. Munheca, avarentos alguns, nunca dão oferta generosíssima. Estou guardando tudo para os filhos. Esses filhos que abandonaram o Senhor, jamais investirão no reino. A coisa que eu oro ao Senhor é que meus filhos e meus netos, e meus bisnetos e meus tataranetos, e meus pentas netos, se Jesus não vier, eu quero que Deus os abençoe, que tenha fé no Senhor e que dessa família saia muito dinheiro para o reino de Deus. Aleluia. Então pais, vão ser mais generosos no reino, mais soltos e ajudar os filhos a lutar por eles. Mas se você não ora todo dia para os seus filhos serem convertidos nascer de novo, e se você não ora todo dia, para eles ser cheios do Espírito Santo eu não creio no reteté, pastor, estou falando de reteté isso é melhor do reteté do que em credo estou te falando, menino o estresse emocional faz você querer morrer. Tem gente que perturba a gente, não tem não? Você já foi decepcionado alguma vez? Levanta a mão. Pecado. Decepção é soberba. É uma reação de soberba. Porque a vida não ficou do jeito que eu queria. Demorei a descobrir. Toda vez que eu fico decepcionado, toda vez que eu fico magoado, é porque eu fui para o trono e Jesus não está lá. Porque defunto não tem opinião. <risos> Estamos mortos em Cristo, mas a carne de vez em quando está, ó. Morri, fui crucificado, aleluia. Aí o cara me deu uma olhada ruim. A carne é brutal, menino você acha que ela está pronta para ser enterrada ou o dedão mexendo lembre toda vez que você fica amargurada magoada decepcionado, decepcionada é porque você foi para o trono é Jonas eu sabia está decepcionado com o senhor e aí nós entramos nas razões ministeriais ministeriais, Ei, Jonas, Elias e Moisés, e se eu repartir muito, eu vou perder influência, tem uma equipe pastoral, é um dos maiores desafios para o pastor, você sabe disso? Porque ao ter a equipe pastoral, ele reparte poder e influência, mas multiplica o ministério, Toda vez que você que é dono de uma empresa, se você quiser tocar sozinho, você vai morrer. Você tem que ter equipes que multiplicam. Se você não tiver equipe, não vai. Todo mundo que tornou o ministério um feudo, o ministério não rompe. porque A pessoa acha que sem ela não vai. Tem que multiplicar equipes. E nós, os coroa de cabeça branca, não temos que falar mal dos jovens. Porque a nova geração tem que ser abençoada por nós. E ela será ainda melhor. Esse menino não sabe nada. Mas você já foi menino, Zé. Um dia a menina chegou lá. A menina de pernas roliças. Com a sainha aqui. E ela a menina chegou. E a mãe dela disse. Não, pastor. Fala que essa menina que não tem vergonha não. Só que eu sou pastor da mesma igreja há 37 anos. Falei, estou com sua foto na cabeça Beleza? Você nunca teve essa idade? Não? Uma outra, menina. Eu tenho horror De acampamento de jovem Horror De dormir lá De dormir lá, eu vou, prego Passou o seu dorme no acampamento? Deu-me livre Se tiver um hotel bom, eu vou com o Claudinho senão... Aí menino, por quê? Mais de 15 anos. Olha, eu tenho 66. 5, 15 anos, mais de 20 anos. Acampamento. Carnaval, Semana Santa. menina eu não dormia. Quatro dias de carnaval andando com a lanterna na mão. Chegava lá e ó. A menina de pendurado na boca do jaburu. Eu falava com ela assim. Nunca sabia que reunião de oração era assim, né para dentro. Seu quarto, você também. Eu não vou. Segunda vez. Para o seu quarto, ele e ela. Eu não vou. Vou te dar a quarto. Vou te levar a entregar seu pai agora. Hum. Casei esse povo todo. Eles foram me ajudar em acampamento de carnaval. Um dia ela chegou e me abraçou e disse, meu pastor, obrigado que o senhor me tratou com tanto carinho, porque eu, o senhor mandou, né, líder do quarto de moças, comecei a andar com a lanterna na mão, disse a mãe. E quando eu menti a lanterna, minha filha agarrada na boca do jaburu. E eu falei comigo, eu vou dar uma esculhambação nessa menina. E eu lembrei como é que o senhor me tratou. Falei, minha filha, vai pro o seu quarto. Hum, minha filha, vai pro seu quarto. Você também, Zé. Você já teve 17 anos, mas calma aí, ó. Entendeu? Você é daquele tempo que não usava curto mas enrolava a saia... Entendeu? Vem com essa não. Hoje tem uns caras usando umas calças aí que eu acho que eles passam o óleo pra calça entrar. Pelo amor de Deus. E tem umas irmãzinhas que vêm no culto parece que elas vestiram a vácuo. Melhorar aí, menina. Melhorar aí, ó sem eu, que bobagem é essa, o mundo rodou Zé, abençoe a nova geração, tenha mais paciência Moisés, divide esse negócio Moisés, ei Elias, Elias, eu fiquei só, lembra de Elias, eu fiquei só, não tem mais ninguém, eu quero mulher que votar. Elias, Deus nem deu bola, as três orações Deus não deu nem bola, você percebeu? Deus não deu nem bola, Elias, Elias, em sete mil, Elias. Sete mil, ó. Beleza? Sete mil, Elias. Elias, vamos embora, sai dessa caverna aí da depressão deste exame. Bora, Elias. Menino, eu era casado com a Ana Maria, que fundou comigo o Desperta Débora. A Ana Maria era timidazinha. E aí uma vez eu preguei sobre Elias, e eu disse, e Deus chegou na porta da caverna, e gritou: sai Elias! Aí quando acabou o culto, pastor, desse jeito, você não tem ideia. A mulher não comenta nada, ele pergunta: "Ei, meu bem, você gostou ou não gostou? Como é que é? Deu, né? Precisa de uma afirmaçãozinha? Aí, Ana Maria disse assim: "Ah, eu acho que Deus não falou daquele jeito com Elias, não. Quando a gente está assim abatido, quanto mais grita, pior a gente fica. Quanto mais cobra, pior a gente fica. Eu falei: "É, como é que você acha? Aí eu acho que Deus chegou lá e falou assim, ô Elias, ô Elias, vem cá Elias. Elias, vem cá. Ô Elias, vem cá. Não falei nada, fiquei assim com a sensação, sabe, daquela crítica do sermão, que a gente fica assim, mas também não falei nada, engoli seco. Menino, fui pregar numa outra cidade, a Ana Maria estava comigo, eu falei, então Deus chegou naquela caverna e disse, lembrei de minha mulher. E eu baixei a voz falei, Elias, e Deus falou assim, ô oh Elias, vem cá, Elias. Sai aí, Elias. <risos> aí vem cá. Ô, oh, gente, o povo começou a chorar. Ô, oh, Elias, vem cá, eu sei que você está triste. Aí vem cá, Elias, vem comigo, meu amigo. Elias, vem. Menino, quando acabou o seu irmão o povo me deixou sair, eles me abraçavam e diziam assim, ei, pastor, como é que o senhor tem um dom pastoral tão lindo? Conhece o coração das ovelhas. Ei, Elias, você que está no buraco aí, ó. O Senhor te chama, bora. Deixa eu ter esse pensamento ruim. Desiste de acabar com o seu casamento. Ei, Elias, desiste de sair da igreja, Elias. Venha, Elias venha Deus. sou seu amigo Elias volta para o ministério Elias sai desse adultério Elias sai dessa vida dupla ô oh, Elias e Deus vai conversar com Jonas o livro de Jonas é tão lindo porque Jonas quando o povo arrependeu Jonas ficou com raiva é o primeiro pregador que o cara converte e ele não quer Quero mais, é que vai para o inferno. Aí Deus chega lá e fala, fala assim, Jonas, você tem razão de estar com raiva? Leia depois o livro de Jonas hoje. E Jonas fala assim, eu tenho razão até morrer. Você já foi desaforado assim, saiu pisando duro e respondeu alguém? Ou você não respondeu e saiu virando as costas? Só se você não está vivo. Se você nunca fez isso, você mente. Não estou mandando você fazer não, porque sem eu mandar fazer, você já faz. Esse coração precisa ser transformado. Esse coração, mais do que ser da igreja, precisa ser de Jesus. Esse coração, mais do que ser dessa igreja maravilhosa em pecar, precisa da presença do Senhor. Vamos acabar né meninos, senão não acaba hoje, e aí tem as questões espirituais, profundas do coração, essas são as mais tensas, eu só vou falar, a central, a soberba do coração, mesmo Moisés, a soberba do coração, é quando Deus sai do trono, e eu entro no trono, eu não aguento mais, Ué, por que não? A igreja é um peso para o pastor, peça fiada. Toda profissão tem suas dores. E toda liderança tem suas dores. Você não quer dor? Tchau. Um dia eu entrei para pregar, minha, num lugar. E tinha dirigido umas horas. Era um congresso de jovens, eu era ainda. Assim, lá pela metade do que eu tenho hoje E eu nunca esqueço disso Que eu entrei no ginásio lotado E o rapaz foi orar comigo E ele pôs a mão no meu ombro e disse assim Posso orar? Claro Oração é sempre bom o Senhor abençoa o pastor Jeremias Fez essa viagem longa Teu servo cansado Perigos na estrada Essa juventude Que não quer nada com Deus Está aqui nesse lugar Senhor Falei, para, 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 para. Falei, o que foi, pastor? Não quero essa oração, não, Zé. Você está doido? Vamos comigo. Bora. Você fala amém. Bora. Senhor, nós entramos nesse ginásio. Fala amém, Zé. Eu disse, amém. Pisamos aqui, Senhor, na autoridade do no nome de Jesus. Fala amém, irmão. Amém. Senhor, repreendemos potestades e potestades e principados. Amém, ele disse um amém baixinho, Senhor. E agora, pela fé, tomamos da mão do diabo todo o jovem que está escravizado e nós os curvamos diante da cruz. Diga amém, varão. É assim que a gente ora. A gente ora crendo em quem é Jesus, a gente ora querendo nas promessas. A gente não fica orando dizendo: tempo difícil, tempo difícil, tempo difícil. Quem fala isso é o diabo. Ouve de Deus, fala, Deus está vivo, Jesus está no comando, no comando, a estação do coronavírus foi pensada antes da fundação do mundo. E a igreja toda pode se levantar, porque todo pregador se tornou global. Tem os brutais da internet. É eles. Nós é nós mesmos. No começo da pandemia, irmão. Eu falei, manda sempre um encorajamento para alguém da equipe pastoral, nem que for para o cara rir. Um pastor nosso foi no centro de Belo Horizonte, fotografou e mandou na equipe pastoral nossa, um grafiteiro desenhou lá, ninguém vê sua live, nem sua mulher. É brutal, menino. É brutal, menino. Ninguém sabe, cadê os crentes da pecar, se eles estão de pendurado, vocês estão... A internet, né? Nós tínhamos um culto de jovem no sábado, menino. Pensa no culto Sustança. Tinha mais de 200 online. E o pau quebrando. E glórias e tal. Menino, de repente, pá, para 70. Tinha começado a live do sertanejo. É uma humilhação, menino. É uma humilhação. Deus trata o orgulho do nosso coração todo dia, toda vez que você reclama, Deus permitiu uma situação para tratar o seu coração. Alguns de nós não aceitam, continua reclamando de pai, de mãe, de ex-marido, ex-mulher, ex-isso, ex-aquilo, ex-pastor... Porque até hoje, seu coração continua duro. E Deus quer tratar o seu coração. É o mesmo pecado que expulsou Adão e Eva do paraíso. Não aceitar a autoridade da palavra de Deus sobre sua vida. Por isso você e eu... Temos que nos arrepender, arrepender não é chorar, arrepender não é gemer, arrepender é mudar de vida, para que a vida seja do jeito que Deus ama. Os três consertaram, os três consertaram, Deus nem deu bola para essa oração, Elias, você sabe, Elias. É que nós não sabíamos, Elias. Mas nós te avisaríamos, o carro de fogo, Elias. O carro de fogo, Elias. Moisés, olha lá, Moisés. Que trem doido é aquele. Canaã. E Jonas, por que a gente sabe que Jonas mudou de vida? Escreveu o livro. Pôs os potes dele tudo para fora. Problema seu, pensa o que quiser de mim, problema seu. O livro de Jonas termina com a interrogação. Não terei eu de me compadecer de uma cidade que tem muitos animais e mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre a mão direita e a mão esquerda. A interrogação é para você responder onde sua vida está. Sua vida está com Deus, sua vida está sem Deus. Sabe por que é que nós desanimamos? Porque nossa vida fica sem Deus. Nós voltamos para o trono, que nós sabíamos quatro coisas: a vida não é para sempre, muitos de nós querem ir para o céu sem morrer, não dá. E muitos de nós querem ir para o céu sem render ao Senhor Jesus. Então, nessa noite, renda sua vida a Cristo. Você online, você aqui presente. Paz, renda seus bens a Cristo. Homem e mulher, renda seus bens a Cristo. Usa os recursos que Deus te deu para gerar filhos que não morrem. A morte acaba com a relação de sangue. Mas os filhos, por isso que não há mulher estéreo no reino, por isso que não há casal infértil no reino, se eles tiverem paixão pelo Senhor Jesus. Sabe por que nós vivemos. Uma, uma metodologia onde a família de sangue é mais importante do que a família do, da fé mas a morte acaba com essa família de sangue, você precisa gerar filhos espirituais porque no dia da ressurreição você se levantará de mãos dadas com eles e dirá ao Senhor eis aqui os filhos que o Senhor mesmo me deu permite Deus que entre esses filhos estejam também o que nós geramos vamos orar irmãos você que recebeu uma palavra tão específica do senhor teve uma palavra geral para todos nós mas tem uma palavra que Deus separou para você é específico queria convidar para você ficar em pé dizendo senhor, estou respondendo o que o senhor me falou hoje você precisa contar para alguém isso você tem que ter alguém de sua extrema confiança, se for uma coisa muito íntima. Você precisa falar com o Senhor. É sobre o seu dinheiro, é sobre os seus relacionamentos, é sobre o seu coração. É preciso voltar e pedir perdão a filhos, esposa, esposo, que você é duro de coração. eu tenho uma filha autista, filha do meu segundo casamento, filha do coração, de vez em quando, eu brigava com ela, que ela dizia, eu não sou, você não é meu pai, eu não entendia bem a questão do autismo, e de vez em quando, eu falava, sara sua cabeça menina, aí na pandemia, eu tive um estresse, fui para o psiquiatra, tem crente que acha que o psiquiatra, é só para não crente. De ser bobo, Zé. Fui no psiquiatra, ele me deu um remédio. Um remédio para a noite e um remédio para a manhã. E uma manhã, eu não tinha um remédio da manhã. Minha filha foi lá e buscou o remédio dela. E diz assim com doceiro. Ô meu pai, eu tenho. É o mesmo que eu tomo. O médico deu para você. Eu comecei a chorar e abracei ela e disse ô oh, minha filha você me perdoe tantas vezes que eu te tratei com dureza e não pensei bem sobre você no meu coração o senhor me disse olha aí ó oh, você bacanão que estava achando que ela tinha alguma coisa menor o remédio seu o remédio dela tá bom pra você? Ou quer mais vamos orar obrigado Senhor porque o Senhor não desiste de nós o Senhor não desanima conosco o Senhor é o Deus que escutou as queixas de Elias de Moisés de Jonas e continuou sendo Deus Emmanuel Jesus de Nazaré Deus conosco te agradecemos porque na cruz Está pago Toda soberba Toda arrogância Toda dureza Então a gente vem e confessa Porque já está pago Aleluia Permite que hoje Senhor Nossos corações Sejam alinhados com teu coração Bendito seja o Senhor Em nome de Jesus Amém Obrigado irmãos Obrigado, meu pastor. Deus abençoe. Siga IBK nas redes sociais. No YouTube, IBK Maceió. No Facebook, Cononinha Maceió. No Instagram, IBK Maceió. E fique por dentro de todas as novidades.